0: Oder wie viele, ne, kündigen ihre Arbeit, kündigen ihre Wohnung, ziehen in den Van und fahren einfach los. Ein ganz extremes Beispiel natürlich, aber wie viele machen das auf irgendeine Art? Weil sie irgendwie mit diesem System nicht mehr klarkommen, weil sie vielleicht raus wollen, weil sie irgendwie eigene Erfahrungen wieder machen wollen. Van-Lust. Bewusst aufrädern. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Und ich bin wieder nicht alleine, denn die liebe Lene ist mit auf der anderen Seite. Hallo! Ali, hallo. Schön, dass du dir heute wieder die Zeit nimmst und wir über ein wundervoll spannendes Thema erzählen, diskutieren, uns einfach mal drüber unterhalten.
1: Ein Thema, was uns, glaube ich, schon sehr lange betrifft, oder? Äh, jeden ziemlich. ein Leben lang irgendwie.
0: Genau, und jeden von uns auf jeden Fall. Denn heute, zum heutigen Zeitpunkt, wenn der Podcast rauskommt, ist der internationale Tag der Bildung der, soweit ich weiß, von der UNESCO irgendwie ins Leben gerufen wurde, ne? Da weißt du mehr drüber, ja. Lena. Ne? Erzähl nochmal.
1: Ähm, so viel mehr kann ich da auch nicht ah, zu sagen. Okay. Er wurde von der UNESCO ins Leben gerufen. Und ich glaube einfach aus dem Grund mit, dass es tatsächlich wohl noch 262 Millionen Kinder und Jugendliche gibt, die keinen Zugang zur Schule haben Krass. und wohl auch 617 Millionen können nicht lesen und rechnen. Und ich glaube, daraufhin wurde der ins Leben gerufen, um nochmal mehr ein Bewusstsein dafür zu schaffen, um Pläne zu schmieden, wie man das besser angehen kann und was es braucht.
0: Und da werden wir jetzt unseren Teil dazu beitragen, in dem Sinne, dass wir einfach mal über das Bildungssystem, wir haben so den, den uh, Subtitle sozusagen genommen, was fehlt in unserem Bildungssystem, weil immer wieder, ich kann nur von mir selbst sprechen, ich merke immer wieder, dass gewisse Dinge im Leben auf mich zukommen, wo ich mir gedacht habe, hätte ich das doch schon mal in der Schule gelernt. Das kann man als Kind so schön einfach und spielerisch erlernen, finde ich, und Jetzt als Erwachsener mit Mitte 30 ist irgendwie so, ist das extrem schwer, so Dinge zu erlernen. Und wenn du dann, wenn es dann noch irgendwie so das ganze Leben betrifft, sozusagen, ne, in einem gewissen Bereich, dann ist es halt extrem schwerwiegend, sozusagen, für dein ganzes Leben irgendwie. Und ähm, ich habe in der letzten Podcast-Folge über das Thema Minimalismus gesprochen und auch, dass ich halt in gewissen Bereichen in meinem Leben, mich so sehr runtergefahren habe, dass es das halt irgendwie auch nicht mehr geil ist. So Und hätte ich dieses Wissen auf eine andere Art vorher schon gehabt, zum Beispiel in der Schule erlernen, hätte ich, glaube ich, anders damit umgehen können oder wäre gar nicht erst in so Situation gekommen. Siehst Aber du das, das irgendwie ähnlich?
1: Ja, was war da los bei dir? Wir haben doch gelernt, wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben, oder? Dieser Satz war doch
0: <lacht> sowas von präsent. <lacht> genau, genau. Nur leider ist es tatsächlich, glaube ich, in unserem Bildungssystem gar nicht so. Ne? Ich meine, wie, wie oft ist es denn so, dass wir in unserem Bildungssystem, in der Schule, in der Uni, wo, wo auch immer, irgendwelche Dinge einfach bei einer Prüfung wieder auskotzen müssen und danach interessiert sie nie wieder jemand. Ne? Natürlich haben wir dadurch ein bisschen was gelernt. Aber es gibt so viele Inhalte, die ich in der Schule reingepresst habe und wieder ausgekotzt habe. Also ich benenne es wirklich bewusst so, ne? ausgekotzt, weil es einfach nur dann auf ein Blatt Papier gebracht ist. Und danach habe ich die sofort wieder vergessen. Ich weiß die nicht mehr. Ja. Also ich so viel, also äh, beispielsweise ne? Rechnen ist gut. Man sollte Rechnen lernen. Man sollte auch lesen lernen. Keine Frage. Aber so manche Dinge beim Rechnen, die in die Tiefe gegangen sind, die weiß ich doch alle nicht mehr. Die erlerne ich doch, wenn ich in irgendeinen Job gehe und plötzlich das wieder brauche. Dann habe ich sie vielleicht schon mal gehört. Okay, aber dann erlerne ich sie doch in diesem Tun dann wieder. Ja, dann
1: definitiv. Ich muss tatsächlich sagen,
0: mhm.
1: Mathe und Rechnen, ne? ich habe, ich weiß gar nicht, siebte oder achte Klasse, habe ich die Schule gewechselt. Und ähm, als ich die Schule, also als ich zur neuen Schule kam, hatten die bereits die binomischen Formeln gelernt, mhm. die dann aber meine alte Klasse gelernt hat, als ich weg war. Das heißt, ich habe nie binomische Formeln gelernt und dachte immer so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und, und ich habe sie auch nie verstanden. Und ich habe sie bis heute nicht gelernt, aber ich habe sie auch bis heute nicht gebraucht. Mhm. Mhm. Also es gab ja. nie den Moment, wo ich gesagt habe, oh, jetzt bräuchte ich die binomischen Formeln, um dies und jenes zu berechnen. Ja.
0: Und wenn du sie jetzt brauchen würdest, dann würdest du sie intrinsisch aus dir heraus versuchen zu verstehen oder einen Weg finden, sie zu verstehen, damit du sie dann benutzen kannst.
1: Und Wahrscheinlich.
0: Dann, genau, weil dann, ne, also ich meine, beispielsweise, ich komme ja aus der sozialen Arbeit, ja, ich habe soziale Arbeit, mit behinderten Menschen gearbeitet, ich habe nie irgendwas am Rechner gemacht, das, was ich jetzt mache. Ich kann eine Webseite bauen, ne? ich, äh, also ich habe so viele Sachen in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren erlernt, aber intrinsisch, aus mir heraus, die habe ich nirgendwo anders gelernt. Und das glaube ich halt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch im Bildungssystem anfangen, immer mehr auf dieses intrinsische Lernen zu gehen. Also was, was berührt den Schüler? Was braucht er wirklich? Wo hat er wirklich sein Interesse, um ihn da zu fördern? Und ich glaube, automatisch werden dann ganz viele andere Sachen kommen. Genauso, was, was mir gerade so in den Sinn kommt, ist, dass... Ähm, ich kenne so viele Familien, die unterwegs sind im Camper, im Van, in der Welt unterwegs sind. Und die Kinder, die mit jungen Jahren mit ihren Eltern in der Welt unterwegs waren, das sind für mich die krassesten Persönlichkeiten. Also die sind wirklich persönlich extremst gestärkt, selbstbewusst. Und die können alle lesen, rechnen, weil sie das einfach unterwegs irgendwie erlernt haben, ne? So, ja, hey, guck mal, hier hast du, guck mal, der Schein, der ist jetzt das wert, ne dann gehst du dahin, kaufst du bei dem Straßenhändler das hin und her und so kommt das automatisch, ja, und auch das Lesen, so, hey, was steht denn da auf dem Schild, so, ja, dann erlernt man das, ne weil man es einfach will, man, man will irgendwann wissen, was um einen herum passiert.
1: Ganz klar, das ist eine das. ganz andere Umgebung, ne nicht diese fixen Strukturen, diese vorgegebenen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, wir wollen jetzt das ganze Bildungssystem natürlich nicht absprechen. Ne? Es ist wichtig, irgendwie diese Grundstrukturen zu lernen, lesen zu lernen, schreiben zu lernen. Es ist auch wichtig, irgendwie dadurch soziale Kontakte zu knüpfen und so weiter. Aber so wie es jetzt funktioniert, ist oder schon wie es lange funktioniert, das Bildungssystem, ne, wenn man die Diskussion da draußen mitbekommt zum Bildungssystem, das Bildungssystem ist halt nicht mehr aktuell. Das ist halt damals dafür gemacht worden, dass wir in diesem System gerecht funktionieren. Ne? Dass wir als was passiert denn in der Schule? Du musst um 8 Uhr morgens da sein, du arbeitest bis 14 Uhr, du gehst bis 14 Uhr in die Schule, beispielsweise, mhm. ne? kann, kann manchmal länger, manchmal kürzer sein, je nachdem, wo man auch ist. Bei mir war es aber, glaube ich, ungefähr so. Und da erlernst du schon, brav dort zu sitzen und das zu machen, was die anderen dir zu sagen, äh, was die anderen dir sagen. Und das ist ja einfach nur eine Vorbereitung für das, was später im Arbeitsleben irgendwie auch passieren kann, soll, tut, wie auch immer.
1: Ich muss gerade so ein bisschen überlegen, hm? aber ähm, ich überlege gerade, von wann unser Bildungssystem ist. Also
0: 1800 irgendwas, kann das sein? Ich,
1: ich weiß es nicht, auf, auf welches Jahr, Jahrzehnt, Jahrhundert dieses ausgelegt ist. Weil ich habe für unseren Podcast, habe ich eine kleine Umfrage gemacht bei mir so im Umfeld. Und eigentlich das, was mir die Freunde, bekannte, ehemalige Eltern von Kindergartenkinder gesagt haben, das eigentlich das, wo ich jetzt im Nachhinein denke, das hat mir in meiner Ausbildung, in meiner schulischen Ausbildung schon gefehlt. Also wenn das jetzt immer noch so ist, von wann ist das, ne? Also... Das finde ich so erschreckend, dass sich da eigentlich gar nicht viel, so fühlt es an, gar nicht viel geändert hat.
0: Ich habe gerade tatsächlich gegoogelt jetzt nebenbei hier, von wann unser Bildungssystem ist. Anfänge des deutschen Bildungswesens liegen im frühen Mittelalter. So wurde die erste Universität auf dem heutigen deutschen Staatsgebiet, die Universität Heidelberg, 1386 gegründet. Allgemein bildende Schulsystem setzt erst im späten Mittelalter und mit der Reformation ein. Das ist jetzt Wikipedia, das ist jetzt einfach nur mal schnell gegoogelt, ne? Also nagelt uns da nicht fest, aber auf jeden Fall ist das Bildungssystem schon extrem alt, wenn man das so raushört.
1: Und ja, wir gehen mehr. aber mal davon aus, dass sie es vielleicht noch angepasst haben. <lacht> aber das wäre echt spannend, das mal noch rauszukriegen. Ähm, ja, ja. Wie ja, ja.
0: Mhm. Du, du hast eine Umfrage gemacht bei deinen Freunden. Genau. Äh, erzähl uns mal ein bisschen was davon, weil das finde ich nämlich auch super spannend. Das passt nämlich zu diesem ne, Bildungssystem, zum Tag der Bildung, ähm, was da so rausgekommen ist.
1: Also es, es hörte sich so raus, wie wenn Wünsche ausgesprochen worden sind oder geschrieben worden sind dass einfach so die Strukturen in Schulen und Kindergärten ein Problem sind. Also es fehlt an Fachkräften, egal ob jetzt eben Kindergarten, Grundschule, es fehlt auch an männlichen Fachkräften. Also wenn man gerade in Kindergärten guckt und auch wieder in Grundschulen, es ist sehr selten, dass man dort männliche Fachkräfte sieht. Und eigentlich brauchen unsere Kinder auch männliche Vorbilder oder männliche Lehrkräfte, Fachkräfte. Ganz oft sind die Klassen viel zu voll. Ne? Man kann überhaupt nicht eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder. Es ist keine Zeit und es fehlen wieder die Fachkräfte. Mhm. Also diese Rahmenstruktur ist, glaube ich, schon ein ganz großes Problem. Auf
0: jeden Fall. Ja, sehe ich auch so. Also alles, was damit zusammenhängt. Ne? so Eben ne? Struktur, Menschen, die da sind, keine Zeit etc. Also wirklich äh, krass, weil in der Theorie, glaube ich, auf dem Zettel, reichen oder sind die die Betreuungsschlüssel sozusagen okay, aber dann ist halt irgendwie Krankheitsfälle etc. etc. nicht einberechnet und plötzlich ist doch nicht genug Personal da. Wie gesagt, ich kenne es halt aus, aus der Arbeit mit behinderten Menschen und da war es halt immer so einfach, ne? das in der Theorie hatten wir genug Mitarbeiter, in der Praxis <lacht> war es selten genug so und ja, also das ja, auf ja, jeden das Fall.
1: Ja, klar, genau.
0: Ja, und genau, du hattest, äh, wir haben hier so die ganze Liste, die du quasi durch deine Umfrage sozusagen äh, rausgefunden hast, haben wir hier auf dem Zettel sozusagen. Und ich habe es eben mal versucht zu kategorisieren und eben einmal genau das, ne, das, das System an sich. Aber dann kam irgendwie auch raus, so diese, diese persönliche Ebene. So und ähm, einmal zum Beispiel Ernährung, ne? Also ja. das, das ganze, die, die ganze persönliche Gesundheit ist irgendwie auch nicht so richtig gelehrt oder wird nicht so richtig gelehrt in, im Schulsystem. Ne? Dann natürlich äh, ist viel über... Ganz
1: kurz, Ernährung ja. hat man ja schon in den Schulen. Entschuldige, wenn ich dich jetzt... Ja, ich weiß, ich hatte auch Hauswirtschaft, aber wir haben halt die Zubereitung von Lebensmitteln gelernt. Genau. Und habe dann halt eine... Vier oder eine fünf bekommen als Note, weil mein Milchreis noch zu knusprig war.
0: <lacht> ich denke, du den ja genauso. <lacht>
1: <lacht> aber das ist einfach, das fand ich so krass. Ne? Also du lernst zwar das irgendwie zu verarbeiten, aber ah, du musst so in diese Normen gepresst werden. Mhm. Ja.
0: ja, wie du du hast es so schön betitelt. Ne? Du lernst die Zubereitung und auch verschiedene Sachen, aber du lernst eigentlich nicht wirklich, was gesund ist für dich und deinen Körper. Ja, genau. so. ja. Und da ist eben einmal ne, das ganze Gesundheit, also Ernährung, Bewegung aber auch. Klar gibt es Systeme, klar gibt es Schulen, wo ganz viel rausgegangen wird, wo sich bewegt wird. Aber halt, wir reden jetzt einfach mal von diesem klassischen, normalen, ne? du gehst in die Schule, setzt dich dorthin äh, bis, was weiß ich, sechs, acht Stunden und gehst dann wieder nach Hause und bewegst dich halt eigentlich kaum. Was ich total krass finde, ist auch, was in deiner Umfrage daraus kam, dass halt viel quasi über sozusagen Bestrafung gemacht wird, ne? über eben, so wie du es gerade auch benannt hast, über Noten. So, du kochst ja. was und das sieht nicht gut genau aus und dann kriegst du eine schlechte Note. Wie, wie paradox ist das denn? Und ähm, was halt quasi nicht auf die Stärken sozusagen der Personen aus ist, so wie ich es vorhin gesagt habe, ne? wenn man wirklich guckt, weil der eine ist musikalisch sehr begabt, der andere findet Mathe halt ultra geil und der andere liest oder schreibt halt gerne so. Und warum geht man dann nicht auf einfach diese Stärken ein? Oder der andere ist halt einfach zwischenmenschlich super gut, ne? der kann sich gut in Menschen reinfühlen. Warum geht man nicht auf diese Stärken ein? So und das ist halt und warum bestraft man anhand von Noten und so? Und das finde ich halt irgendwie auch nicht auch nicht schön.
1: Ja und völlig demotivierend, ne? Also. Ja. <lacht> ja. Wie viel Motivation hat man noch und Freude, irgendwie was zu lernen, wenn du eigentlich dann mit einer Vier, mit einer Fünf mhm. davongehst, ne? Mhm. Also, ja.
0: Also ich, es ich kann mich gerade so, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ich kann mich gerade so in dieser pubertären Phase, ne, junge äh, Jugendphase und sowas, da hast du doch, da ist dir das doch alles schon egal, ne? Wie viele Schulabbrecher gibt es? Aber nicht, weil sie schlecht sind. Ne? Wenn du dir, keine Ahnung, Tobias Beck und so weiter anguckst, ne? wenn die immer erzählen, die haben alle, waren alle schlecht in der Schule. Die haben teilweise keine Abschlüsse in der Schule, aber das sind krass erfolgreiche Menschen. Aber weil sie halt nicht schlecht in der Schule waren, also äh, weil, weil sie nicht schlecht sind, weil sie nicht äh, dumm sind, so nenne ich es jetzt einfach mal, sondern weil sie einfach in dem Alter halt kein Interesse dazu hatten, weil sie mhm. andere. Dinge viel interessanter fanden. Und das hätte doch gefördert werden sollen. Ne? Ja. So, also sehr, sehr paradox, dieses ganze Thema.
1: Was, finde ich, auch viel zu kurz gekommen ist, und das kam auch bei dieser Umfrage mit raus, ist dieses Finanzielle. Ne? Mhm. Einfach, was was macht eine Bank, was mache ich bei einer Bank, was macht die Bank mit meinem Geld, wie mhm. muss ich einen Überweisungsträger ausfüllen, warum, mhm. wie funktioniert dieses System, was steckt da vielleicht noch dahinter? Wie
0: funktioniert Oder funktioniert es denn auch, wenn man einen Kredit aufnimmt und so weiter, ne? so sagen. Genau. Oder dass das System überhaupt so funktioniert, dass du natürlich arbeiten musst, um Geld zu bekommen, was du wieder ausgibst für Dinge, die du eigentlich nicht brauchst. Ne? Eben, du nimmst den Kredit auf für ein Haus, du nimmst den Kredit auf für den neuen Camper und hast plötzlich 60, 80, 120.000 Euro dir einen Kredit aufgenommen und zahlst das die nächsten 30 Jahre ab. Also so paradox und das lehrt dir halt keiner, weil natürlich das System fun so funktioniert und das ist überhaupt nicht schön. Ne? Also ich, ich kenne es von mir auch wieder nur selbst. Ich habe in meiner Studienzeit, habe ich gut gelebt für mich, aber weil ich halt BAföG den Höchstlast bekommen habe, ich habe viel im Ausland verbracht, weil ich mir Studienkredite an die Hand genommen habe und konnte mir halt alles ermöglichen, aber auf Kosten, die ich jetzt tragen muss. Mhm. Und das war mir aber nie bewusst. Das, ja. das hat mir keiner erzählt, das war einfach so, ja, ja, nimm mal. Aber ich habe mir doch keine Gedanken darüber gemacht, was in zehn Jahren ist.
1: Mhm.
0: Ja, und jetzt sind da halt einfach 15.000, 20 20.000 Euro, die ich irgendwo noch zurückzahlen muss. Ja, so, und das, und, und das finde ich halt so krass. Das lehrt dir keiner, das bringt dir keiner bei. So, und deswegen finde ich halt, also ich habe mich persönlich halt viel in den letzten Jahren mit finanzieller Bildung äh, beschäftigt und finde es halt so krass, das kann man so schön beibringen äh, in, im Kindesalter schon. So, ein Hund namens Money zum Beispiel von Bodo Schäfer. Hast du das gelesen jemals?
1: Nee, tatsächlich ja, nicht.
0: Total das schöne Buch. Also absolute Buchempfehlung werde ich in den Shownotes auch mal verlinken. Ein Hund namens Money, Total schönes Buch, geht halt um ich glaube ein kleines Mädchen ist es und die lernt halt irgendwie mit ihrem Hund und so einfach das Thema Geld. So, Also einfach mal durchlesen das Buch, total schön. Und können gut Kinder ich sag mal so um die zwölf oder sowas schon lesen und können so halt anfangen irgendwie ihre finanzielle Bildung zu, sozusagen zu bearbeiten. Wunderschönes Buch.
1: Ja, werde ich mir, glaube ich, auch mal anschauen.
0: Ja, ja. ja sehr cool. Genau. Also ich glaube, das finanzielle ist, da, die, der finanzielle Bereich ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, was im Bildungssystem nicht beachtet wird. Da auch wieder, es wird so diese Umsetzung gehandhabt. Ne? So, äh, du musst wissen, wie viel da auf deinem Schein steht und auch wissen, wie viel du dann wieder zurückkriegst, wenn du dein Brot gekauft hast. Aber nicht dieses andere, was halt alles passiert. Ne? Also was ist eine... Nebenkostenabrechnung bei einer Wohnung, ne? was kommt auf eine Kaltmiete noch dazu, etc., etc. Ne? Was kommt überhaupt dazu, wenn du dir ein Haus kaufst? Weil die 150.000 oder 500.000, die du fürs Haus zahlst, ist ja noch nicht alles. Da kommen ja auch noch einige Mehrkosten dazu so. und so Sachen halt. Ne? Also krasses Thema, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Was auch, glaube ich, so immer irgendwie gefehlt hat, ja, auf das Individuelle einzugehen. Ja. Ne? Mhm. Ähm wo liegen die Stärken? Hatten wir, glaube ich, jetzt schon mal so ein bisschen angeschnitten. Genau. Wo liegen genau. die Stärken? Oder ja, was, was braucht jeder, jeder Mensch irgendwie für sich selber, ne? Gar nicht mal als große Masse, sondern wirklich zu schauen, wo will das Kind hin, wo kann das Kind hin, was kann es?
0: Genau, wieder auf die Stärken. Die Interessen? Auf also,
1: ich arbeite auch gerade in der Schule und ähm, ein Kind sitzt am Fenster und auf einmal kam eine Blaumeise vorbei und saß direkt vorm Fenster vor ihrer Nase. Und sie war völlig fasziniert. Aber es war keine Zeit, um drauf einzugehen. Also sie hat noch gesagt, ein Vogel. Und wie gern wäre man drauf eingegangen. Aber es ist einfach auch da wieder die Zeit nicht da, zu sagen, hey, komm, jetzt kümmern wir uns halt mal um das Vögelchen. Was ist das? Wie sieht es aus? Was frisst es? Wo lebt es? Was macht das hier? Mhm. Und das ist schon fast, macht mich schon fast ein bisschen traurig dass man da einfach nicht drauf eingehen kann, dass einfach keine Zeit ist. Wer weiß, vielleicht würde die Kleine irgendwie Vogelexpertin werden in ihrem späteren ja. Leben, aber wird es jetzt nicht, weil sie keine Zeit hatte dafür, dem nachzugehen.
0: Mhm. Kann in der Theorie natürlich so sein, ne? wer weiß das schon, <lacht> aber will, ja. das, ist mal, das ist mal das Szenario einfach schlimm dargestellt, aber was es irgendwie auch deutlich darstellt, finde ich so. Ne? weil einfach keine Zeit da ist. Und das ist sehr, sehr, sehr schade. Ja. Und da kommen wir, glaube ich, auch so zu dem, zu dem dritten Bereich. Also wir hatten einmal das System an sich, ne? dann eben diese ganzen persönlichen Bereiche, ähm, die durch diese Umfrage sozusagen rausgekommen sind. Und dann natürlich auch nochmal der dritte Teil ist wirklich auch, was auch zu uns, wenn passt, sozusagen dieser ganze Umweltbereich, ne? die Umweltbildung zum Beispiel. So das ganze Thema, Müll zum Beispiel auch, ne? dass wirklich diese Themen, also einfach mal behandelt, also sie werden zum Teil natürlich behandelt, aber vielleicht auch intensiver behandelt, sodass dass auch ein wirkliches Interesse beim Kind entsteht, Nachhaltigkeit in sein Leben zu bringen. Ne? Also ich kenne kenn viele Projekte, die das machen, so die zum Teil auch mit Schulen zusammenarbeiten. Zum Beispiel habe ich in Argentinien mal mit einem Projekt zusammengearbeitet, damals während des Studiums. Manus Verdes heißt das, die grünen Hände. Und dort sind wir zum Beispiel in Schulen gegangen und haben dort spielerisch erklärt, wie quasi Müll getrennt wird und so weiter und haben Mülltrennungssysteme mhm. eingeführt und so Sachen. Bringt natürlich am Ende nichts, wenn die Müllabfuhr trotzdem alles in einen LKW schmeißt und die Kinder das dann sehen. Das, das ganze System muss dann halt auch verändert werden. Ne? Und Aber finde ich, da tiefer in Themen reinzugehen, weil das machen wir jetzt auch ne, bei Venus, Wir machen immer be wieder bewusst, was ist Mikroplastik überhaupt? Was für einen Schaden bringt das? Ne? Du hattest gerade die Tage äh, bei, bei Instagram einen, einen Post gemacht über Reifenabrieb. Zum mhm. Beispiel auch ne? Wie viel Mikroplastik da entsteht. Weißt du noch, wie viel Kilo ein Reifen nach seiner Lebensdauer sozusagen weniger hat? Weißt du es gerade noch?
1: Es waren ein bis anderthalb Kilo.
0: Ja, genau. Also das
1: ja. waren diese vier, vier Jahre, die er Lebensdauer hat und so, oder 40.000 genau. Kilometer, die er gelaufen ist. Ne? Und das waren ein bis anderthalb Kilo, was ein Reifen weniger wiegt als ja. seiner Laufzeit, Beginn ja. der Laufzeit. Genau,
0: und das ist halt Reifenabrieb. Das ist Mikroplastik letztendlich. Ne? Ja, und einfach so Themen, dass die irgendwie halt vertieft werden und irgendwie spielerisch ein bisschen näher gebracht werden, um halt eine Nachhaltigkeit in, in die Person reinzubringen, sogar schon, ne? so dass dann nicht nur dieser Konsum im Vordergrund steht, wie es halt dann oft ist, sondern wirklich auch mal, die ganzen Themen haben wir schon mal behandelt ne? und werden wir auch nochmal intensivieren, beispielsweise in der Akademie. Einfach eine Nachhaltigkeit bewusster in sein Leben reinzubringen, auf allen Ebenen. Und das könnte halt schon viel, viel früher anfangen.
1: Ja. <lacht> Und wenn ich überlege, wie gerne ich jetzt eigentlich auch was so dazulerne, ne? wie, mhm. wie gerne ich irgendwie eine Fortbildung mache, mich weiterbilde, mich um Themen kümmere, die, die ich früher nicht hatte, die ich, wo ich keinen Zugang zu hatte. Ne? Mhm. Also man kann ja schon auch jetzt noch für sich irgendwie ja alles nachholen oder nicht nachholen, aber einfach Lernen. die Interessen weiter ausbauen, die einem wichtig sind.
0: Mhm. Und man sollte tatsächlich nie damit aufhören, finde ich. Ja. ja. Also wenn, wenn ich überlege, wie ich mit Anfang 20 war und wie ich jetzt bin, ich lerne lieben gerne. Ja? Es gibt auch eben die App Blinkist zum Beispiel, wo man sich halt jeden Tag auf der kostenlosen Variante ein Buch zusammengefasst anhören kann. Finde ich total cool. Höre ich fast jeden Tag oder höre ich mehrfach die Woche. So Einfach mir ein, eine kurze Buchzusammenfassung hören. Und wenn es mich super interessiert, dann kauft ich mir das Buch und dann lese ich es durch. So, also Ich habe einfach Bock, immer mehr Wissen aufzunehmen, ne? weil es intrinsisch aus mir herauskommt. In den Bereichen, ja. keine Ahnung, Kryptowährung, ne, Nachhaltigkeit, Bewusstsein, persönliche Weiterentwicklung. Alles so Themen, was mich intrinsisch äh, toucht sozusagen und wo ich halt Bock habe. Ne? Oder, keine Ahnung, zum Psychologen zu gehen, um einfach so mein Inneres so zu erarbeiten und zu gucken, geil, was, was passiert denn da in mir? Wo ist da noch Entwicklungsbedarf? Oder wo möchte ich mich auch einfach noch weiterentwickeln? Ja. Ne? So. <lacht> Und ja, genau diese Sachen halt einfach schon frühzeitig zu fördern, das würde, glaube ich, so viel in allen Menschen verändern und somit halt auch in der Gesellschaft, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> <lacht>
0: ja, und das, und das ist halt auch so ein bisschen unser Ansinnen, zum Beispiel mit der Wernlust-Akademie. Ne? Letztendlich machen wir ja nichts, also... Ich wurde immer mal wieder gefragt, weil ich, wie gesagt, habe ja in der, in der sozialen Arbeit gearbeitet, mit behinderten Menschen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Und jetzt sitze ich viel am Laptop. So, mach Podcast und so weiter. Und dann wurde ich halt immer mal wieder gefragt, auch von Dolly so, ey, wieso machst du denn nicht mehr das was mit Menschen? Aber letztendlich mache ich genau das Gleiche. Also ich arbeite trotzdem noch mit Menschen auf einer anderen Ebene. Ich mache jetzt Erwachsenenbildung. Ich schaffe beispielsweise oder wir schaffen eine, eine Plattform, wo sich Erwachsene selbstständig weiterbilden können, wo sie sich austauschen können, wo genau das entsteht, was wir jetzt zum Beispiel gemacht haben, uns einfach mal über ein Bildungssystem unterhalten oder über was ist überhaupt Bewusstsein, was ist Nachhaltigkeit für mich, ne? was machen Ängste mit mir, wenn ich draußen im Van irgendwo stehe und es ich bin nachts allein im Van und es knistert um meinen Vanraum so, dann kriege ich Angst, so, was mache ich damit? Ne? so Sachen einfach. Das ist eine Erwachsenenbildung und die möchte ich halt fördern, weil ich für mich selbst gemerkt habe, dass mich das irgendwann getatscht hat und ich Bock habe, mich da weiter mit zu beschäftigen. Und das ist natürlich schön, wenn das dann auch passiert mit anderen Menschen. Ja. Ja.
1: ja. <lacht> Ein spannendes Thema, also ja, ich fand auch einfach so spannend, was von diesen Eltern oder Freunden da kam, also es ist, es muss sich da irgendwie echt was ändern, ne?
0: Das Bewusstsein hat sich, glaube ich, bei uns Menschen einfach geändert und auch die, die Lebenssituation hat sich halt bei uns allen geändert. Und somit muss sich eigentlich auch das System ändern, das Bildungssystem, weil es halt nicht mehr zeitgemäß ist. So, und ähm, das wollten wir, glaube ich, einfach mit dieser Podcast-Folge mal, mal anstoßen und mal eben das Bewusstsein bringen, ne? dass es erstens das System so nicht mehr funktionieren kann, wie es tut. So, das, ich glaube, deswegen sind wir vielleicht auch alle irgendwie im Van unterwegs, weil wir merken dieses, oder wie viele ne, kündigen ihre Arbeit, kündigen ihre Wohnung, ziehen den Van und fahren einfach los. Ein ganz extremes Beispiel natürlich, aber wie viele machen das auf irgendeine Art? Weil sie irgendwie mit diesem System nicht mehr klarkommen, weil sie vielleicht raus wollen, weil sie irgendwie mhm. eigene Erfahrung wieder machen wollen, wieder merken, dass sie selbstwirksamer sind und so, ne? einfach und ich glaube, deswegen sind doch viele von uns auch im Camper unterwegs.
1: So. Ja, einfach die Zeit, sich rausnehmen aus diesem ganzen System, ne? sich ja. wahrnehmen, sich ha, zu Erden wieder oder so, ich weiß es nicht.
0: Genau, mit der Erde also verbinden, mit, mit der Welt wieder verbinden, ne? so, ja. weil wir ein Teil davon sind. Und wenn wir damit leben, dann leben wir auch besser als in so einem konsumgestützten System. Natürlich sind wir alle ein Teil davon, wir können uns da kaum ganz rausziehen aber jeder kann halt seinen Weg da drin finden und das ist eben genau das Bewusstseinbringende, was wir wieder mit dieser Folge auch wollen. So. Überlegt mal, was fehlt euch vielleicht, was, wo, wo hättet ihr euch gerne noch mehr Bildung gewünscht in eurem Bildungssystem für euch selbst, nicht verglichen mit anderen, sondern mit dir selbst und hey, wo möchte ich vielleicht zukünftig einfach noch ein bisschen für mich dazulernen? So, und dann versucht einfach irgendwo einen Ansatzpunkt zu kriegen oder unterhaltet euch einfach mit anderen. ne Kommt in die Akademie, unterhaltet euch da, verbindet euch da, weil genau da sind halt die Leute, die genau das auch wollen. Und unterhaltet euch mit uns. Und so kommt man Stück für Stück halt auch dahin. Und wir haben es immer wieder auch im Podcast-Folgen ja schon gesagt, ne nicht die großen Schritte, sondern ganz kleine Schritte immer zu machen. Kleine Schritte, kleine Schritte, kleine ja. Schritte. Und so ne die 1%-Regel. Wenn du 1% jeden Tag machst, zack desto mehr erreichen als wenn du versuchst, ganz viel zu machen mit einmal Spannendes Thema, liebe Lena. Ich, ähm, ja, ich mag das einfach, über, über so Themen mal ein bisschen zu quatschen und mal so die Gedanken rauszuhauen. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie ihr da draußen das Thema so seht. Haut das gerne mal in die Kommentare, kommt auf Instagram unter dem Post, postet da, schreibt uns eine E-Mail oder wie auch immer. Lasst uns einfach mal wissen, wie ihr mit dem Thema Bildungssystem aufgestellt seid, wie ihr damit umgeht, äh, wie ihr vielleicht Der genauso
1: auch, denkt vielleicht. Genau. Oder doch irgendwie andere Denkansätze habt oder vielleicht ja. sagt, hey, völliger, völliger Mist, was ihr da erzählt.
0: Ja, genau. Vielleicht habt ihr schon was für euch geändert. Vielleicht habt ihr auch Kinder und merkt gerade, dass das System halt irgendwie auch für eure Kinder nicht passt. Was macht ihr denn da für eure Kinder? Dass sie doch individuell gefördert werden können und genau diese Sachen, die ihr bei euch vermisst habt, vielleicht jetzt erlernen können. Also haut da auf jeden Fall mal raus, würde uns mega interessieren, dass wir dann mal irgendwie eine Diskussion anstoßen zu dem Thema und danke liebe Lene, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gern, sehr gern.
0: Für ein bisschen Erwachsenenbildung <lacht> und genießt euren Tag, lasst uns austauschen und wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Was ist für dich Vanlust? Sag uns Tschüss, auf vanlust.de. Ciao, ciao. Wernlust. Bewusst aufrädern.